0: Espaço e Poder, com o professor Marcelo Carloni, do curso de Arquitetura e Urbanismo do Campus Arapiraca da UFAL. Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, né? dependendo da hora que você está ouvindo o nosso podcast. E é um prazer estar novamente com vocês. Né? O tema, nosso tema de hoje é um tema que requer um, um tanto de coragem né? para ser abordado nesses podcasts que circulam por aí. Na verdade, falar sobre racismo no Brasil, embora necessário é uma tarefa para a gente que, que precisa é, ter coragem. Né? Mesmo que a gente admita que as condições postas né, para que, que a gente fique à vontade para discutir o assunto em sala de aula, é inegável que em alguns momentos isso deixa muita gente desconfortável. Eu tenho uma tese sobre isso. Né? O Florestan Fernandes, ele trabalhando a ideia de sub ele defende a ideia de que no Brasil a, a, a periferização, a pobreza, a desigualdade, ela tem corpo. Não dá para a gente entrar nos pormenores da questão, isso pode ficar para outro podcast, mas é meio que a noção de que é, estar em uma condição de pobreza, de desigualdade em países como o Brasil é, pode ser intensificado se fosse, dependendo da cor que você possui, né? da sua origem étnica, da sua origem racial, como alguns gostam de falar. Né? É, não dá para a gente entrar nos pormenores, como eu falei, da questão, mas basta a gente recordar o fim da escravidão no Brasil a formação dos cortiços né, depois das favelas para entender é, sobre o que a gente está falando aqui. Né? Essa população, esse contingente de pessoas que é libertado, que sai da cinzala, é exatamente as pessoas que vão habitar né, sem condições de garantir a sua sobrevivência na periferia das grandes cidades, né? formando os cortiços e, posteriormente, as favelas e uma realidade que chega a, 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 até nós, até hoje. Né? É, e parece que o incômodo em discutir questões como a pobreza e como a periferia, esse incômodo que muita gente tem, mesmo alunos em sala de aula e mesmo pesquisadores, está muito colado, esse incômodo está colado a um outro incômodo, né, que é do discutir o racismo. Então eu começo a achar que aquele incômodo que muitos sentem em ouvir sobre esses temas, ou mesmo assistir aula sobre a questão da desigualdade, da pobreza, da precariedade na habitação e outras, outras precariedades, ou mesmo ler sobre esse tipo de assunto e debates assemelhados, é porque talvez, no fundo, a gente saiba que falar desses assuntos é desnudar uma variável da questão racial no Brasil. É, é, Para é, a gente pensar nessa questão, acho que duas perguntas podem, podem nos ajudar né, a entender esse incômodo. Né? Por que me incomoda tanto ouvir sobre pobreza, desigualdade e periferia? Por que tantas pessoas não gostam de discutir esses assuntos ou mesmo de ouvir sobre eles? Né? É, será que não tem um componente racista nesse incômodo? Quando a gente está em sala de aula, ou mesmo quando a gente está lendo um trabalho, ou vendo uma reportagem, ou vendo uma realidade que, que é tão, às vezes, cruel. Será que não existe um componente racista? A, a cidade, o, o espaço urbano, ele, ele reflete é, processos sociais né? no nível abstrato. E assim também ocorre com o racismo. Né? O espaço urbano ele vai refletir essa condição estrutural da nossa sociedade. Não é mais uma apenas uma, uma a condição racial. O racismo na nossa sociedade ele não se manifesta apenas no nível do discurso, mas ele teria também uma manifestação espacial. Ou as nossas cidades seriam uma prova de uma possível democracia racial, né no sentido lá do... Do, da discussão que a gente tem junto com Gilberto Freire. Atualmente eu estou orientando um, um trabalho de conclusão de curso no curso de arquitetura que vai enfrentar essa questão, né? O que a gente quer, com a, o que a gente quer com a pesquisa é denunciar por meio de uma cartografia étnica racial na cidade de Arapiraca, é no estado de Alagoas, que o espaço urbano ele materializa o racismo entre nós, né? Essa pesquisa ela está em andamento, é um trabalho de conclusão de curso um nível de graduação e já algumas algumas conversas com o meu orientando com aquilo que a gente tem debatido né já revelam aspectos da dimensão urbana esse da que é o processo de, 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 de consolidação da nossa das nossas cidades a maneira como o espaço se organiza ele também bebe da desse racismo que está entre nós muitas vezes naturalizado é, o desenho da cidade ele ele é tido por algumas algumas pesquisadoras da área como sendo é, afetado por essa vivência segundo a cor de seus habitantes né há um depoimento de uma arquiteta é, da Stephanie né ela menciona que inclusive um, uma experiência interessante que ocorreu em sala de aula com ela durante a graduação do curso de arquitetura né aqui na execução dos projetos das disciplinas que ela pagava né é, em contato com seus colegas é, brancos e homens né ela notou essa essa percebeu que havia a manifestação dessa, desse recorte racial na definição dos projetos, dos programas de necessidade. Quando ela ia trabalhar com projetos de, de equipamento público, né, ela sempre tem uma preocupação muito grande com a iluminação dos espaços, das praças. E seus colegas brancos e homens, isso era secundário, mas a, a preocupação que ela tinha com a questão da iluminação era sempre muito forte, ela, ela fez essa essa autoavaliação da preocupação dela no, na execução na, na confecção dos projetos que leitura se pode fazer disso né é, outra questão as vias né as vias que são projetadas nas na nossas cidades são vias tidas como vias projetadas para o homem branco e motorizado essas vias essa o desenho das vias na nossa cidade também denuncia o racismo puxa como denuncia o racismo tem um levantamento que existe que sobre a, a maneira como o, a frequência e o uso da cidade pelas mulheres. né? Tem um levantamento recente que diz que as mulheres são as que mais caminham nas cidades para resolver as que questões domésticas, elas fazem é, percursos recortados, elas usam mais a cidade a pé que os homens brancos. né? Então, essas ruas escuras e mal pavimentadas, elas sob essa perspectiva, elas também se justificam, por, porque, afinal, quem mais usa o espaço caminhando, são as mulheres. E, muitas, e grande, grande parte delas, em algumas cidades, são as mulheres negras, né? tanto donas de casa como também domésticas. Então, mesmo na, olha só que interessante, mesmo na, na, no, no projeto de vias de acesso, de mobilidade urbana, é, pensando na ideia do carro, né? ainda pensando na ideia do carro, você vai ver que essas vias longas, pavimentadas, né? arborizadas, elas ainda podem denunciar, dependendo da maneira como elas são projetadas, o aspecto um aspecto racista e de gênero também. Porque a cidade parece ser pensada para o homem branco e motorizado. E ainda tem a questão do poder do nomeação, né? O nome das nossas ruas, das nossas cidades, homenageando, é, em sua grande maioria, homens brancos, militares e coronéis, né? E quando há nome de negros nomeando essas, essas ruas, né, é, são, é, são negros notáveis, como Machado de Assis, Mário de Andrade, entre outros. É, nomear o espaço, a gente sabe que é, é se, se apropriar dele. Aquilo que a gente nomeia, a gente torna-se possuidor. Então, quando a gente olha na cidade, no espaço urbano, nome de ruas, em homenagem, em sua grande maioria, a homens e brancos, e militares e coronéis, né, em toda que estão aí é, compondo a, a evolução da nossa história da, da história nacional e um grande e um pequeno número de, de rua nome de ruas para pessoas de origem de de corte recorte, étnico racial negro e preto, né? A gente percebe que a cidade ela materializa assim na maneira como ela se organiza, né, e até nas homenagens que ela presta o racismo, né? que existe na, na sociedade brasileira. Né? Então, é, é um aspecto importante para que a gente, no urbanismo, a gente possa discutir a, o urbanismo do ponto de vista tanto do uso do espaço sob a perspectiva do gênero, mas também sob a perspectiva racial. Alguns números podem nos ajudar. Né? É, tem um levantamento do KBR, que é o primeiro diagnóstico de gênero na arquitetura e no urbanismo, pensando na área do urbanismo, né, que traz alguns números interessantes uma das perguntas sobre a cor e a raça foi descoberto que 80% das pessoas que responderam o questionário do levantamento do caos se declararam brancos, o que corresponderia a quase o dobro do percentual de brancos no país no primeiro trimestre de 2020, né? isso é, confrontando com os dados da, da PNAD do IBGE. Já o percentual de negros corresponderia a menos de um terço e o percentual de pardos a menos da metade dos números do PNAD. Né? Tem uma pesquisadora Kinsane, que afirma que esses números, exatamente ela diz que os números diferem de acordo com os países, mas desequilíbrios semelhantes estão presentes nos Estados Unidos, no Reino Unido e na União Europeia. No Brasil a situação ela tende a não ser tão distinta se a gente considera também é, questões como assédio, que é abordado no questionário do levantamento do cal, que tem a ver com a discriminação de gênero, né? essa coisa de essa realidade que as mulheres na área da arquitetura da construção civil sofrem por serem mulheres em um ambiente dominado pelo pelo gênero masculino e estão sujeitas a tanto a assédio moral como também a assédio sexual e até violência sexual quando a gente aplica o recorte racial nessas perguntas né que são a base para a construção desse diagnóstico do CAU, a gente nota que as mulheres são as mulheres negras são as maiores vítimas é, do assédio no ambiente de trabalho. Né? As mulheres negras e as mulheres pardas também. As suas colegas brancas, elas arquitetas, elas têm menos, são menos assediadas que as suas colegas negras. E é interessante observar que o, o assédio é mais sofrido pelas mulheres negras no ambiente de trabalho, na área da construção civil, no meio da arquitetura, é o assédio sexual. Chega a ser, entre as mulheres negras, 16 vezes maior. Então, além de você ter que lidar com a questão de gênero na arquitetura e no urbanismo, a, a, as, as nossas alunas que terminam o curso de arquitetura e urbanismo, que vão, trabalhar no que vão para o mercado de trabalho da arquitetura, da construção civil, elas ainda têm que lidar com o fato de serem mulheres, e se for mulher e negra, ainda tem que lidar com 16 vezes mais a sexo sexual do que, do que as, mulheres, as suas colegas brancas, né? E essa realidade, não só da área da arquitetura do urbanismo, mas de muitas outras áreas, áreas, muitas outras áreas é, é, do conhecimento e áreas de atuação profissional. Eu, pessoalmente, eu tive muitos alunos ao longo desses, desses muitos anos de sala de aula, é, e o que eu observo é que, infelizmente, a opção até de carreira obedece às vezes a esses critérios subliminares, sobre os quais a gente às vezes não quer falar. Os alunos que, em sua maioria, cursam cursos tidos como tradicionais, de grande status no Brasil são, em sua maior parte, brancos. Né? Cursos como medicina, como direito. É, isso corresponde também à equivalência, talvez, entre cor e renda. Então, a partir disso, é, podemos, talvez, ter a certeza, quase que ter a certeza, de que a condição étnica que você ocupa, que eu ocupo, que você que está me ouvindo ocupa, é quase que uma determinante para a nossa escolha profissional. Uma vez que tais cursos de grande status, com maior status, eles requerem maior poder de compra do material de, de estudo, né? Os softwares, a, a, os livros, né? Horas dedicadas a estudo sem ter que ter que trabalhar também, né? Pelos seus alunos e os alunos que vêm do ensino médio de classe mais baixa eles já entram em uma situação de, de desigualdade, né? Para se formar, para competir com seus amigos brancos e, 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 e homens, né? só a grande maioria. Então, existem pelo menos três questões que eu acredito que tem que ser problematizadas. Número um, é, qual seria o peso da origem étnica das pessoas na trajetória profissional, após a conclusão do curso de graduação? Essa nossa origem étnica, a cor da nossa pele, ela, qual é o peso que ela tem na determinação da, do meu sucesso como profissional da arquitetura do urbanismo? Existe um, um peso da minha cor? As grandes referências da área, elas são de que origem étnica e cor? É? tanto na arquitetura como em outras áreas. Quem é que, quem é que os profissionais da área consideram referências é, do conhecimento na área de pesquisa profissionais? Existem, existe um equilíbrio nessas referências? Existem arquitetos negros, arquitetas negras que são tidas como referência pelos, pelos alunos que estão em formação? Ou apenas quem é branco é considerado referência na universidade? E os pesquisadores da área que são negros? São considerados referências, são utilizados por nós como referência bibliográfica nesse sentido. E por último, em que escala o espaço urbano ele, ele reflete o racismo estrutural na nossa sociedade? Talvez, é, somente talvez após essas perguntas, é que o incômodo de discutir o assunto ele diminua. Ou talvez até a gente possa dizer que o, o incômodo pode, pode aumentar. O, o desafio é grande, as questões estão postas, a nossa sociedade espera, espera que a gente também debata esse assunto em sala de aula, nos espaços que a gente tem acesso. Então, nosso podcast de hoje foi esse, espero que vocês tenham aí gostado e se sintam incomodados né, para discutir isso em casa, com seus alunos, com os outros colegas também, e com quem estiver disposto a ouvir. Né? Então, muito obrigado, até o nosso próximo podcast. Tenham todos uma boa tarde, um bom dia ou boa noite. Né? Até o próximo.